0: Préparons Demain, c'est le nouveau podcast Grand Angle sur l'efficacité énergétique et la décarbonation. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Préparons Demain dédié aux réseaux de chaleur. L'enquête annuelle sur les réseaux de chaleur présentée par le Syndicat national du chauffage et de la climatisation urbaine nous apprend que fin 2020, la France comptait 833 réseaux de chaleur urbains, alimentés à 60% par des énergies renouvelables et de récupération. Cette solution de chauffage représente un réel levier pour accélérer la transition énergétique, d'autant plus quand on sait que 20% des émissions nationales de gaz à effet de serre sont dues au secteur du bâtiment et essentiellement au chauffage. Leur essor devrait permettre à la France de décarboner son énergie conformément au pacte vert de l'Union européenne qui a pour objectif de réduire de 55% les émissions de CO2 d'ici à 2030. Mais en la matière, la France accuse un retard important par rapport à ses voisins européens. La chaleur produite par ces réseaux couvrant seulement 5% des besoins nationaux contre 92% en Islande ou 54% en Slovaquie. Comme mentionné par le rapport publié par la Cour des comptes en septembre, le chauffage urbain est une contribution efficace à la transition énergétique, mais qui reste insuffisamment exploitée. Ainsi, pour atteindre les objectifs fixés par l'Europe et massifier le recours à cette solution, la loi de transition énergétique pour la croissance verte fixe des objectifs ambitieux pour les réseaux de chaleur, notamment la multiplication par 5 de la quantité de chaleur et de froid renouvelable livrée par ces réseaux d'ici 2030. Le chiffre peut paraître élevé, pourtant le potentiel est là, Rien qu'en Ile-de-France, on estime que plus d'un million de logements pourraient être raccordés aux réseaux existants. Les moyens Accroître le nombre d'utilisateurs de ces réseaux de chaleur sur le territoire, avec notamment le classement automatique des réseaux vertueux. En effet, courant 2022, le classement aujourd'hui optionnel deviendra obligatoire pour l'ensemble des réseaux vertueux utilisant au moins 50% d'énergie renouvelable et de récupération. Ensuite, il sera fait obligation, au terme de la loi Climat et Résilience, à tous les bâtiments qui désirent changer leur chaudière de se raccorder à un réseau de chaleur vertueux ou bien de prouver que la solution finalement retenue est au moins aussi vertueuse que le réseau de chaleur. Le raccordement au réseau de chaleur s'imposera aussi aux immeubles neufs dans les mêmes conditions. Donc qu'est-ce qu'un réseau de chaleur Qui peut s'y raccorder Et pour quels bénéfices Et surtout, comment procéder nous recevons à notre micro aujourd'hui deux experts du sujet pour qu'ils répondent à toutes nos questions. Bonjour Hortense, bonjour Laurent et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous
1: les deux.
2: Bonjour Dorine, bonjour Hortense.
0: Du coup Hortense, est-ce que vous pouvez commencer par vous introduire et présenter France Chaleur Urbaine
1: Oui, merci Dorine. Du coup je suis Hortense Fournel, moi je travaille pour France Chaleur Urbaine aussi connue sous le nom de FCU et c'est un nouveau service public dont l'objectif est de faciliter et accélérer les raccordements des copropriétés au réseau de chaleur. C'est un service qui est développé par l'ADRIAT, la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement, de l'Aménagement et des Transports, en partenariat avec la FNCCR, Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et régies. C'est un service qui permet aux copropriétaires de savoir si un réseau de chaleur passe à proximité de leur résidence, puis de bénéficier d'un accompagnement personnalisé Gratuit et sans engagement, pour mettre en place un raccordement.
0: Merci beaucoup. Euh, Laurent, bonjour. Est-ce que vous pouvez, du coup, euh, comme Hortense, vous présenter
2: Oui, bonjour. Euh, bonjour, Laurine, bonjour, Hortense. Euh, donc euh, bah, oui, tout à fait, je peux me présenter. Moi, je suis donc euh, Laurent Dauvert, une responsable commerciale développement euh, au sein de la direction commerciale de la compagnie parisienne de chauffage urbain. Euh, la CPCE est une entreprise publique locale, filiale du groupe Engie. Euh, elle est concessionnaire du réseau de chaleur de la ville de Paris. CPCU est un délégataire de services publics qui fournit aux clients de la métropole parisienne de l'énergie pour les besoins de chaleur des utilisateurs finaux.
0: Parfait, et merci encore à tous les deux pour votre présence. Pour commencer et entrer dans le vif du sujet, est-ce que Laurent, vous pouvez nous expliquer concrètement qu'est-ce qu'un réseau de chaleur
2: alors ouais, on va essayer de faire un peu simple parce qu'un réseau de chaleur peut varier de tout au tout, 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 tout en fonction de sa localisation, mais un réseau de chaleur, c'est quoi? C'est un véritable chauffage collectif à l'échelle d'une ville. Le réseau de chaleur urbain alimente tout type de bâtiments pour les besoins de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Les bâtiments concernés sont bien sûr les logements, les bureaux, les écoles, les musées, les bâtiments publics. Cette chaleur peut être également, dans certains cas, utilisée dans le milieu industriel en rentrant comme vecteur d'énergie d'un process technique.
0: Très bien. Et donc, euh, concrètement, comment est-ce que cela fonctionne
2: Alors, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Donc, Le réseau de chauffage urbain est composé d'unités de production de chaleur, euh, d'un réseau de canalisation qui achemine la chaleur sous forme de vapeur ou d'eau chaude chez les utilisateurs finaux et d'un poste d'échange situé en pied d'immeuble. Euh, alors, voilà, on va rentrer dans le concret, comment ça marche Donc, la chaleur est produite en chaufferie à partir d'un bouquet diversifié de sources d'énergie. Cette chaleur produite est acheminée à travers la ville via un réseau de canalisation souterraine la chaleur acheminée par le réseau est livrée chez le client via un poste d'échange thermique. Dans le cas de la livraison sous forme de vapeur, euh, qui est le cas du réseau de chauffage de la ville de Paris, en majorité, quand cette vapeur a cédé ses calories au circuit secondaire du client, on peut parler de radiateur ou d'eau chaude sanitaire, elle se condense et se transforme en eau qui, elle, est retournée via l'aide d'un second réseau euh, vers, la, vers un second réseau de canalisation vers les unités de production. Les chaufferies et l'ensemble du réseau sont monitorés 24 heures sur 24 grâce à une salle de contrôle qui pilote et surveille la production d'énergie et également veille à la bonne circulation du fluide dans le réseau souterrain.
0: Très bien. Est-ce que tous les bâtiments sont éligibles à un raccordement en réseau de chaleur
2: Alors là, au niveau de, de, de la compagnie parisienne de chauffage urbain, on accompagne les différents acteurs de tout type de bâtiments à usage collectif pour se raccorder au réseau de chaleur. On parle notamment du résidentiel locatif et privé. Euh, des immeubles de bureaux, des établissements de santé, euh, les hôtels, les établissements d'intérêt collectif tels que les musées et les salles de spectacle. Évidemment euh, aussi les établissements scolaires, les bâtiments d'État et bien évidemment les bâtiments de, de la ville de Paris.
0: Merci Laurent. Et euh, du coup Hortense, quels sont aujourd'hui les grands enjeux autour de ces réseaux de chaleur
1: L'un des enjeux majeurs autour des réseaux de chaleur, c'est bien de les faire connaître pour faciliter les raccordements. En effet, aujourd'hui, cette solution demeure méconnue du grand public, notamment des copropriétés qui sont encore trop nombreuses à renouveler leurs chaudières, fuel ou gaz, alors même qu'un réseau de chaleur passe à proximité. Ce constat traduit aussi un manque de visibilité sur les démarches à accomplir pour se raccorder à un réseau de chaleur. Pourtant, au sein des logements, le chauffage et l'eau chaude sanitaire représentent les deux tiers de l'énergie consommée. Afin de décarboner la chaleur livrée, les réseaux de chaleur sont un levier incontournable puisqu'ils permettent de mobiliser d'importants gisements d'énergie renouvelable et de récupération locale et que les émissions de gaz à effet de serre et polluants qui en résultent sont faibles en comparaison aux autres solutions de chauffage, notamment fioul ou gaz.
0: Et donc concrètement, pourquoi aujourd'hui choisir une solution comme le raccordement à un réseau de chaleur
1: alors les avantages sont multiples, déjà c'est un mode de chauffage qui est économique puisque le mix énergétique euh, des réseaux de chaleur est majoritairement euh, issu des énergies renouvelables et de récupération, on en parlait tout à l'heure, ce qui permet d'assurer des coûts plus stables et faiblement corré corrélés à l'évolution du coût des énergies fossiles dans un contexte de flambée des coûts des énergies, les réseaux de chaleur représentent donc un intérêt majeur pour l'usager. De plus c'est aussi une solution qui est confortable, fiable et sécurisée. En effet, il n'y a pas de combustible au sein des immeubles qui sont raccordés, ce qui permet de limiter d'une part les nuisances sonores, mais aussi les nuisances visuelles et olfactives. En plus, ça permet également d'optimiser l'espace disponible, puisque à la place de la chaudière, on a simplement un échangeur. C'est également des installations qui vont permettre d'obtenir un service fiable, Puisque ce sont des services généralement publics et donc il y a une continuité de services publics qui est assurée. Enfin, c'est des solutions qui sont écologiques puisque le raccordement à un réseau de chaleur est également l'occasion pour tendre vers des comportements plus vertueux. En effet, certains réseaux mettent en place des systèmes de bonus-malus pour encourager les actions de maîtrise de l'énergie. Enfin, le recours à la solution réseau de chaleur permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre grâce à l'utilisation d'énergies renouvelables et de récupération. Ainsi, ce mode de chauffage permet d'émettre deux fois moins de gaz à effet de serre qu'un chauffage, gaz ou fioul. Les émissions de polluants atmosphériques sont donc limitées. En 2020, selon l'enquête du SNCU, on estime que sur les 833 réseaux de chaleur français, on a pu ainsi éviter 5,6 millions de tonnes de CO2, soit l'équivalent de 2,7 millions de voitures retirées de la circulation.
0: Super. Et euh, du coup, Laurent, est-ce que vous pourriez nous illustrer les propos d'Hortense avec l'exemple des réseaux exploités par la CPCU
2: Oui, alors je vais, je vais essayer de répondre en faisant une analogie avec trois piliers pardon, du développement durable, euh, qui sont bien sûr l'environnemental, le sociétal et, et la partie, enfin, le pilier économique. Alors le, le pilier environnemental, euh, effectivement, CPCU produit de la chaleur de plus en plus responsable. En cohérence avec les objectifs de la récente COP26, la chaleur produite par le réseau de chauffage urbain de la ville de Paris répond aux enjeux environnementaux clés du territoire. Alors comment, vous allez me dire, comment ça se passe Donc la CPCU produit de la chaleur de, à plus de 53% d'énergie locale, renouvelable et de récupération, et continue à diversifier ses sources d'énergie. L'envergure du réseau lui permet de distribuer massivement de la chaleur de plus en plus verte. Elle accompagne ainsi le territoire dîle de france dans la transition énergétique. La CPCU est le premier contributeur au plan climat de la ville de Paris. Elle contribue activement aussi à la réduction des gaz à effet de serre. Alors dans les faits, hein, c'est quoi Ce sont plus de 1,5 billion de tonnes de CO2 évitées depuis cinq ans. Et parce que l'énergie est la plus, la plus économique et la plus propre, c'est celle qu'on ne consomme pas. Je vous donne un exemple. C'est que la CPCU a économisé 150 gigawattheures d'énergie depuis 3 ans. Et ça, dans ses installations. Alors, 150 GWh, c'est énorme. Ça correspond, pour vous donner un ordre d'idée, à 12 500 foyers, euh, ça signifie aussi que, par exemple, ces 24 000 tonnes de CO2 produites en moins soit l'équivalent de la production de 10 000 véhicules. Le deuxième pilier, donc c'est le pilier sociétal. Euh, on peut dire que le réseau de distribution CPSU est toujours un, un réseau euh, fiable et solide. Euh, la chaleur fournie par CPSU permet de rendre un environnement chaleureux grâce à un confort thermique constant. Elle est disponible en continu, quels que soient les besoins et les conditions climatiques, tout au long de l'année, c'est à noter, cette énergie assure une meilleure qualité de vie. Voilà.
0: <rire> Très bien. Donc concrètement, comment est-ce que ça fonctionne
2: Alors, la, la chaleur est récupérée localement ou produite dans les huit centrales de production. Elle est transportée sous forme de vapeur via un réseau de 520 km de canalisation souterraine interconnectée. La vapeur circule dans le réseau toute l'année sans interruption, y compris de y l'été, pour permettre la production d'eau chaude sanitaire. La livraison de chaleur s'effectue par l'intermédiaire d'un échangeur thermique situé dans un local technique de chaque bâtiment raccordé qui transfère les calories euh, du réseau CPCU au réseau de chauffage interne de l'immeuble. La vapeur condensée en eau, après avoir livré ses calories, retourne vers la centrale où elle servira à nouveau pour produire de la vapeur, avant de repartir bien sûr vers les points de livraison. La fourniture de chaleur par le réseau fonctionne ainsi en circuit fermé. Le, pilier, le dernier pilier, c'est le pilier économique, donc effectivement le prix de la chaleur du réseau parisien de, de, de chauffage urbain CPCU devient durablement plus avantageuse que celui des autres énergies de chauffage à Paris. Alors vous allez me demander pourquoi. La chaleur est produite à partir de sources d'énergie majoritairement renouvelables et de récupération. C'est pourquoi son prix est plus stable dans la durée, car il est moins corrélé à la fluctuation du prix des énergies fossiles. C'est pourquoi aussi les clients du réseau de chaleur bénéficient d'une TVA réduite à 5,5% grâce au mix du bouquet d'énergie primaire qui dépasse les 50% d'énergie renouvelable et de récupération. Enfin, pour finir, la taxe carbone est moindre, tandis qu'elle va durablement continuer d'augmenter sur les énergies fossiles.
0: Me voilà convaincue. Euh, on a longtemps abordé les avantages pour les bénéficiaires euh, du raccordement, euh, mais je tiens aussi à ajouter qu'il est possible d'être fournisseur d'énergie pour ces réseaux de chaleur euh, ce, cela peut représenter notamment une opportunité pour euh, les industriels qui ont la possibilité donc, de valoriser euh, les gisements de chaleur fatale qui sont présents sur leur site en les revendant à un réseau de chaleur. Ils valorisent ainsi leurs gisements au lieu de les perdre et contribuent à augmenter la part d'énergie renouvelable et de récupération des réseaux tels que celui de CPCU. Euh, concrètement, maintenant, si je décide de me raccorder, comment est-ce que je peux procéder
1: Alors, L'idée derrière France Chaleur Urbaine, c'est de permettre à chacun de se renseigner et notamment de renseigner son adresse via un simple moteur de recherche pour voir si un réseau de chaleur passe à proximité le cas échéant les copropriétaires ou leurs syndics peuvent bé alors bénéficier d'un accompagnement personnalisé et gratuit pour envisager un raccordement et ce sans engagement de leur part France Chaleur Urbaine a également vocation à permettre aux copropriétés d'échanger avec d'autres copropriétés qui sont elles-mêmes déjà raccordées pour bénéficier de leur retour d'expérience parallèlement nous avons mis en place sur notre site différents documents pour permettre aux copropriétaires d'être informés et guidés dans leur démarche et ainsi leur permettre d'opter en toute sérénité pour le raccordement à un réseau de chaleur qui est une solution écologique et économique. Pour illustrer ces propos, nous avons construit un partenariat avec la CPCU sur le territoire parisien afin d'une part apporter des réponses concrètes aux copropriétés, mais d'autre part également pour voir quelles pourraient être les possibilités de mutualisation en vue de diminuer les frais de raccordement.
0: Et si je souhaite solliciter ces PCU, est-ce qu'il y a une procédure à suivre
2: Alors c'est assez simple, nous avons besoin de certains éléments en première approche, la localisation du bâtiment et du futur point de livraison de la chaleur. De la puissance thermique à mettre à disposition du, du branchement, de l'activité principale de votre bâtiment, euh, les mètres carrés de surface chauffée euh, et dans le cas du logement, le nombre d'appartements, l'usage de la chaleur, euh, chauffage et ou chaude sanitaire et la date de mise en service souhaitée.
0: Et une fois que j'ai fourni toutes ces informations, euh, comment ça se passe
2: Alors on peut évoquer cinq étapes principales. Donc L'étude de la demande, vous avez une équipe commerciale et technique dédiée qui étudie la faisabilité euh, et les modalités de raccordement du bâtiment au réseau de chaleur. Dans un deuxième temps, une fois qu'on aura analysé donc les, les besoins de votre bâtiment, vous, on va vous faire une offre de raccordement et vous recevrez donc une proposition commerciale qui inclut le descriptif des travaux de raccordement, les conditions financières, un planning prévisionnel de travaux et également les informations nécessaires à la réalisation de vos postes de livraison. Après, il vous incombe la décision du raccordement, donc c'est le troisième point. Vous acceptez bien sûr notre offre de raccordement et nous contractualisons nos engagements par un contrat de fourniture de chaleur. Après, vous avez donc une part de réalisation des travaux qui, qui intervient sur le quatrième point. Donc, la CPCU réalise les travaux de votre raccordement au réseau. Vous faites réaliser les travaux de votre poste de livraison de chaleur, éventuellement par nos soins, dans le cadre d'une prestation complémentaire. Et le cinquième point, donc, c'est la mise en service du raccordement. Vous allez pouvoir bénéficier du service public de chauffage urbain de la ville, qui fournit en continu une chaleur agréable et durable.
0: Très bien, merci pour ces informations. Euh,
1: Est-ce que l'un d'entre vous souhaite ajouter quelque chose avant de conclure Oui, euh, en conclusion, je voudrais ajouter que France Chaleur Urbaine, c'est une solution qui repose sur un contrat de confiance et des échanges réguliers avec les collectivités compétentes et gestionnaires de réseaux, parce qu'elle a pour ambition d'accroître la visibilité des réseaux de chaleur de manière à accélérer les raccordements. Ainsi, les acteurs territoriaux peuvent jouer un véritable rôle de relais pour porter à connaissance cette solution, via notamment son partage auprès des prospects éventuels, mais également auprès des conseils de quartier. De plus, ils peuvent également contribuer à la mobilisation des copropriétés motrices déjà raccordées en vue d'accroître les partages de retour d'expérience via les copropriétés ambassadrices. Parallèlement, France Chaleur Urbaine, c'est aussi un service qui vise à accompagner les acteurs publics et privés de la rénovation énergétique et à travailler en étroit partenariat avec ces acteurs afin de pouvoir, ensemble, promouvoir davantage et plus facilement la solution réseau de chaleur. Et c'est dans cette optique que nous mettons en place en 2022 un outil métier.
0: Merci beaucoup Hortense. Laurent, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose
2: Oui, merci. Alors Je dirais que dans le cadre de la transition énergétique, l'État considère les eaux de chaleur comme l'un des principaux moyens pour atteindre les objectifs que la France s'est fixés. Grâce à nos savoir-faire et notre expertise pour vous faire franchir le cap de l'énergie verte, nous saurons vous accompagner sur les projets de rénovation énergétique de vos bâtiments avec la pertinence et les prestations les plus adaptées. Et également en vous faisant bénéficier d'aides financières telles que la valorisation des certificats d'économie d'énergie. Je dirais simplement pour conclure également que dans le contexte actuel du réchauffement climatique, le réseau de chaleur de la ville de Paris doit devenir une évidence. Nous sommes tous acteurs et concernés par le devenir des générations futures.
0: Nous l'avons compris, le réseau de chaleur représente un atout majeur pour accélérer la transition énergétique et écologique, et plusieurs acteurs œuvrent en faveur de la massification de ce mode de chauffage. D'abord, en facilitant l'accès aux informations nécessaires pour étudier l'opportunité d'un raccordement, grâce à des solutions comme France Chaleur Urbaine, mais aussi en mobilisant des sources de financement. Malgré qu'en 2020 et 2021, un tiers des 350 millions d'euros d'aides du Fonds Chaleur de l'ADEME étaient dédiés aux réseaux de chaleur, cela ne semble pas être suffisant pour inciter au passage à l'acte. Afin de multiplier par trois le nombre de réseaux de chaleur d'ici 2030, il faudra augmenter les subventions. L'ADEME vient d'ailleurs de publier son budget sur l'année 2022 et prévoit plus de 370 millions d'euros pour le fonds chaleur. Parmi les autres pistes à étudier, nous pouvons citer ma prime Rénove. Mise en place en janvier 2020, elle vise à financer des travaux permettant un gain écologique. Parmi les opérations finançables, on retrouve notamment le raccordement à un réseau de chaleur collectif s'il est alimenté, en majorité, par des énergies renouvelables. Mais ce n'est pas la seule prime qui existe. Comme mentionné par Laurent, le dispositif des certificats d'économie d'énergie, C2E, a été mis en place pour inciter les consommateurs d'énergie à faire des économies grâce à des primes financières. Parmi celles-ci figurent notamment le raccordement à un réseau de chaleur et s'ajoutent à cela diverses bonifications dites coups de pouce pour augmenter le montant de ces primes, comme dans les cas de rénovation globale ou pour les remplacements d'équipements de chauffage dans les bâtiments tertiaires. Les primes C2E sont d'ailleurs cumulables avec le fonds chaleur. Dans ce contexte, Certes Énergies et Solutions travaillent aux côtés de la CPCU pour valoriser les C2E et ainsi permettre à leurs clients d'obtenir des primes financières pour leur raccordement. Enfin, dans le cadre de France 2030, d'autres financements seront fléchés pour massifier le recours à ces réseaux de chaleur et aux réseaux de froid. En effet, le réseau 3 est aussi une solution qui peut présenter de nombreux avantages et qui devrait bénéficier de plusieurs financements pour en massifier le raccordement. Nous arrivons à la fin de ce podcast. J'espère sincèrement que celui-ci vous a plu et je remercie vivement nos deux experts d'avoir accepté de prendre la parole à nos côtés.
1: Merci Dorine, merci Laurent.
2: Merci également Dorine et agréable rencontre de Hortense. Merci.
0: Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Préparons Demain. Si vous souhaitez en savoir plus ou écouter nos autres podcasts, rendez-vous sur certinergie.com. Tous ensemble, préparons demain